0: semanas assim em que o mundo muda de um dia para o outro. Neste Bloco Central temos o Mundo de Gaspar e também o caso da contestação a Miguel Relvas no Isqueté e por outros locais. Começamos precisamente pela contestação. A semana fica marcada por esses dois momentos de... Hum, algum confronto, protestos envolvendo Miguel Relvas o primeiro em Gaia, no Clube dos Pensadores o segundo mais grave, mais sério no isc -Té. como qualquer tema que tem passado pela, pelas notícias nos últimos tempos em Portugal este também foi mais um momento manicaísta para a opinião pública e para a opinião publicada de que lado é que se colocam? Pedro Adão Silva, Pedro Mais Lopes Pedro, começo por ti Pedro é, Silva. Escolher lados não é nada fácil <risos>
1: Mas foi um tema que dividiu Foi eu tenho aqui uma leitura que se chama terceira via.
2: <risos> <O diabo? risos> a última vez que um socialista fez isso,
1: <risos> correu muito bem. Não, a terceira via é uma expressão com é uma história particular. Um, bem, eu acho que há aqui uma primeira questão e um, que eu acho que é importante separar um, Miguel Galvas um, do conjunto de, dos protestos. Ah, Miguel Galvas é basicamente um morto-vivo político. Um morto-vivo político que se envolveu aqui numa espécie de bravata. Um, no essencial, o que tivemos e o que temos assistido é mas, um enorme erro de avaliação e falta de bom senso. Miguel Relvas, com certeza, convenceu-se que depois de todos aqueles episódios que culminaram próximo do verão com a licenciatura de quatro cadeiras, que tinha aqui um período, algum recato e de reserva e que depois podia reaparecer como se nada se tivesse passado. E as pessoas esqueciam-se, não se esqueceram e não se podiam esquecer. E, a partir daí, está tudo estragado. No essencial, o problema de Miguel Galves é que Miguel Galves não pode estar uh, no governo. Não pode estar num governo. Uh, depois, eu devo dizer que uh, a ideia peregrina uh, de ter uh, Miguel Galves a falar numa universidade, num contexto em que os alunos têm as bolsas cortadas, em que têm dificuldades em estudar, manter-se nos cursos, porque deixaram de ter condições materiais para o fazer, é uma provocação. E isso explica a importante medida a Miguel Galvas, e eu confesso que tenho uma enorme dúvida, que é tentar perceber porque é que Miguel Galvas continua no governo, quer dizer, a única explicação, a única justificação que eu encontro é porque ele é a alma do negócio. Só isso é que pode É a única explicação possível, porque não podemos encontrar outra. É, neste contexto há uma expectativa dos portugueses em relação à classe política. E a classe política, há uma exigência acrescida e é preciso que a classe política se dê ao respeito e que tenha a dignidade adequada ao momento. Miguel Galvas não se dá ao respeito e, e não tem a dignidade adequada
0: ao momento. É, mas passando agora ao lado de Miguel Galvas e avançando. Não, agora,
1: o, 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 o resto. Mas é que a questão de Miguel Galvas parece importante. tão é Não, o, o resto é, o resto, é, é o, resto. Não, o resto. Por exemplo, eu acho que Paulo Macedo ser interrompido ou interromper, ser é chamado assassino quer dizer, não é um assassino. Sejamos claros, e isso de facto é ultrapassada uma Sim, fronteira. Parece é, agora, parece-me que há aqui é, um sentimento generalizado de enorme descontentamento, de ausência de esperança, é, que é, encontra nestas, neste tipo de contestação alguma forma de expressão. Hum. Nós não estamos, e não, e se queres a questão dos lados. Nós não estamos perante um governo qualquer, nem um governo normal, com um projeto político normal, no sentido em que temos aqui uma tensão entre as, as dimensões formais da democracia que devem ser preservadas a todo o custo. Isto é um governo que está a aplicar, que está envolvido, ativamente mobilizado num processo revolucionário em curso. Ora, essa radicalização... Não foi legitimada por eleições, bem pelo contrário. O que significa que a questão da legitimidade formal que devia proteger as instituições está à partida ferida, está posta em causa... Ora, se esse governo está eh, fragilizado, eh, o argumento da legitimidade formal está enfraquecido. Portanto, eu acho que nós precisamos de perceber as razões do descontentamento, eh, precisamos de perceber que eh, ele é menos orgânico e organizado do que por vezes quer fazer crer eh, e tem apoio popular. E, portanto, não... Hum, Podemos tratar isto como se passasse eh, em relação a um governo eh, que está em funções, um governo normal, eh, que foi eleito com um programa eleitoral, não é isso que está em causa. Eh, e eh, agora, uma outra dimensão, eu devo dizer também que eh, eu estava no ISCT e assisti eh, àquele episódio eh, e eh, assisti com desconforto e o José Manuel Leito Viegas que é professor no é também, e, aliás é, um, é meu colega de gabinete e foi dirigente estudantil na crise de 69 uh, e digo isto porque isto confere-lhe uma, uma autoridade uhum. especial uh, dizia uh, com razão uh, na sequência disto tudo que um, a democracia não é a ditadura ao contrário, é o contrário da ditadura uh, o que significa que nós não podemos uh, ter vivido como país, com desconforto natural e com crítica, a ideia de que os ministros falavam nas faculdades eh, e os estudantes não podiam falar, por uma espécie de inversão uhum. desta eh, situação. Eh, agora, eh, não é a mesma coisa impedir eh, Miguel Galvas de falar ou eh, impedir Paulo Macedo de falar. Acho que também devemos fazer esta distinção. Opa, na, na Assembleia da República. Na até porque, repara, isso foi uma coisa pontual. Não falou, mas depois a seguir falou. Miguel Galvas não pôde, eh, não pôde eh, falar. Eh, agora, mais importante do que isto tudo, e que eu aí sim acho que quando nós temos colocado sempre a questão da preservação da democracia, mais importante do que isto tudo é a ilusão que, estes, eh, tipo, que este tipo de contestação confere sobre representatividade, participação pública, uhum. participação política. Isso é, a meu ver, o mais dramático. Bem, há uma é coisa reverso numa determinada dimensão. Parece-me é? que todos concordamos que eh, estes protestos desta natureza são também sintoma que as pessoas não se sentem representadas pelos partidos, pelos sindicatos, pelas formas tradicionais de participação. Não sentem deixaram de sentir. Aliás, vai ser curioso perceber na manifestação de dia 2 de março, porque isto também uhum. tem, vai, é um crescente que vai desembocar... para tem pela,
0: pela primeira vez o 6DP aliado a movimentos Bom,
1: inorgânicos. Mas vamos ver como é que eh, as formas mais orgânicas de participação vão ser recebidas nesse contexto. Porque há aqui também uma espécie de amálgama em que se juntam muitas coisas contraditórias. Uhum. Mas, mais importante que essa questão da não representatividade é que estas contestações nas redes sociais, as pessoas que escrevem um texto no Facebook, publicam uma coisa no Twitter, que postam um post num blog, ao fazerem o protesto desta forma, ficam convencidas que isso tem algum efeito e que produz algum efeito. E, a meu ver, não produz, portanto, há uma ilusão com eh, uma agravante. É que a contestação e a contestação organizada eh, têm eh, duas funções. Canaliza o descontentamento e a, eh, e a crítica, e isso é importante, é uma forma de canalizar, portanto, funciona como válvula de escape e, de algum modo, traduz-se em algum tipo de mudança efetiva nas políticas. Quando um, um sindicato convoca uma greve ou uma manifestação, as greves gerais, norm, normalmente, a seguir, traduzem-se em reabertura das negociações e alguma capacidade de reequilibrar eh, as negociações. Ora, o que nós temos aqui é uma ilusão de contestação que produz pouco efeito e isso é também perverso porque uma agravante é que cada vez que há um protesto deste tipo as tensões não se não, 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 não encontram uma forma de se de sair pelo contrário estão sempre a ser somadas e o que nós temos é um adensar da tensão social e política em lugar de encontrar aqui um escape para essa tensão política e social nós estamos sempre a adensar a tensão
0: Pedro Marcos Lopes
2: não, Eu quero em primeiro lugar separar duas coisas, antes de tudo, que é a situação que aconteceu com, com Relvas, ou com as duas situações que aconteceram com Miguel Relvas, tanto, no, tanto em Gaia como, como no Esqueté, do resto que é a contestação mais ou menos inorgânica, mais ou menos organizada. Primeiro, o Miguel Relvas continua a ser um dos grandes mistérios da política portuguesa, provavelmente a par de Gaspar, mas por outras razões, mas Relvas é o um mistério da política em Portugal. É um mistério não por isto que tem acontecido, por este nível de contestação que há à sua figura, mas porque ele tem legitimado quase toda esta contestação inorgânica-orgânica à sua própria figura. Ou seja, eu não percebo como é que um, 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 um ministro se mantém no governo não por causa desta contestação, mas por causa daquilo que tem sido a sua atuação. Repara que uh, o ministro Miguel Relvas é o responsável pela condução política do Governo, como ele próprio afirmou, e todos nós, e, e há uma unanimidade quase em dizer que a condução política do Governo tem sido um desastre. É o responsável pela comunicação do Governo, e a comunicação do Governo tem sido pouco pior que desastrosa. É o responsável pelo dossiê da RTP, e RTP foi aquela confusão que nós sabemos. É o responsável pelo programa Impulso Jovem, que é um dos maiores embustes desta legislatura, e, e, e continua. É, foi um, um, um personagem, foi um ministro que mentiu deliberadamente e descaradamente na Assembleia da República, e continua como neste. Portanto, há aqui o um mistério à volta de Miguel Relvas. E este mistério à volta de Miguel Relvas, todas estas circunstâncias à volta de Miguel Relvas, levaram, levam a que ele seja alguém eh, que é vítima, vítima, entre aspas, de toda a contestação. Portanto, Miguel Relvas não é, digamos, um exemplo das coisas que se estão a passar na contestação, mais uma vez repito, orgânica ou inorgânica ou este governo. Não é exemplo... Não é exemplo, porque mesmo o que se passou com Paulo Macedo é muito diferente daquilo que se passou com Miguel Relvas. Não tem rigorosamente nada a ver. O que se passa com os, outros, com os outros ministros, até com Vítor Gaspar, não tem rigorosamente nada a ver com o que se passa com Miguel Relvas. Miguel Relvas, por todas as circunstâncias, é um caso especial. E ainda para mais, no caso dele ir a uma faculdade, e ainda para mais para falar de comunicação social. Quer dizer, comunicação social, as pessoas lembravam-se logo do caso da RTP e do público. E na faculdade é inevitável que as pessoas se lembrassem, particularmente passando as dificuldades que estão a passar, que ele fez uma licenciatura com sabe Deus
0: como. não fui a dizer que Miguel Relvas estava a pilas.
2: Portanto, não estou a dizer que Miguel Relvas estava é, a pilas. É imprudente, é máximo. É, é má falta gestão, de bom senso. É calhar. falta de bom senso. E, quer dizer, e, e, e Miguel Relvas cresce aí esta falta de bom senso. E ao facto e não há que ter medo das palavras de ser profundamente incompetente como ministro é um homem provavelmente com outras capa capacidades quaisquer eu não sei quais são, mas te te telas há com a certeza, mas para ministro é absolutamente terrível e é um grande, é, o grande foi uma, é uma pessoa que contribui de uma maneira forte para a descredibilização do governo, isto é um facto agora, ele merece ter sofrido isto? Obviamente que não, eu não gosto eu, cidadão, não gosto de ninguém ser insultado, que, nem, não gosto de ver o ministro, ninguém ser insultado e enchevalhado, muito menos o ministro, legitimamente eh, eh, representante de uma, de uma instituição absolutamente legítima, de um órgão de soberania, como é o governo português. Obviamente que não gosto. Obviamente que eh, preferia que o tivessem deixado de falar. Obviamente que preferia que não tivesse insultado Também não gostei de ver a cantar, daquela maneira absolutamente patética, o Grandola mas, é, mas não mas, gostei...
1: Canta, desde logo
2: não sabia a letra. Não sabia a letra, mas isso, enfim, Sim, Santo um António. Né? Que <risos> o Paulo Tavares também não sabe cantar a Maria da Fonte e não é por isso o... sou o que é o <risos> é pior jornalista. Quer dizer, mas é, é bom que distingamos a co... a, 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 as coisas. Quer dizer, Miguel Relvas é um fenómeno à parte na política. É evidente que isto Aquele não foi bom. Aquele som do dado mais...
1: que se ouvia aqui, atenção,
0: é perturbador. <risos> e mais. E mais, e mais,
2: e mais. E mais. Dade, oh. Não
0: estaria a refrigar lei das limitações... Era uma <risos> antecipação. Era um misto de polícias com o Zé Até Afonso. no
2: caso concreto de, de Miguel Relvas há aqui um, um, uma parte curiosa. Poderia, eventualmente isto ter contribuído para uma certa vitimização de Miguel Real fazer, dele aparecer quase como um mártir, de, das pessoas lhe perdoarem muitas das maldades que ele tem feito por causa daquilo que aconteceu mas isso não acontece. E porquê é que não acontece? Porque ele, lá está, não. está descredibilizado. No fundo, para ele e quase em tom irónico foi bom ele não ter falado, mais uma vez. Porque a ter falado, o mais certo era dizer aquelas coisas que diz dos do, do, do jovens que têm que regressar à agricultura, aquela meia dúzia de chavões que, que nós reconhecemos, que, que ele tipicamente põe, eh, do, da simplicidade da procura do conhecimento. Uhum. Quer dizer, para ele, no fundo, nessa parte, enfim, em termos mais horólicos... ainda citações orónicos, de escritores. Ainda, e as citações de escritores. Ainda bem para ele que não foi. Agora... Não é o... ah, isto é parte de relvas que não se confunde na minha opinião com a contestação que, que este governo está a ter e a contestação que este governo está a ter quer dizer, não está aqui em causa de facto um ataque ao governo à sua legitimidade o Pedro dizia que, de facto, e eu concordo em determinada medida, reação às políticas, não é? eu concordo com uma determinada medida de que, de facto, não houve não, esta, muitas destas medidas, muito da alteração de todo o paradigma em que Portugal vivia está a ser alterado sem qualquer tipo de mandato, sobretudo sem o mandato eleitoral. É bem verdade, é bem verdade, mas, mas há aqui algo que tem que ser dito: o governo tem legitimidade e não tem visto a contestação ser tão violenta assim. Nem temos,
0: nem temos eu... fenómenos de... de Obviamente de que não. Obviamente diversas, que não. Desde o 15 de setembro e da, da outra dos confrontos à frente da Assembleia E República, eu,
2: quando vejo o discurso, não... ou quando ouço o discurso de que há aqui uns grandes perigos, claro que há grandes perigos, que é o problema dos movimentos inorgânicos, é o problema de nós olharmos para as sondagens e cada vez mais pessoas estarem descontentes com a democracia, não. como também me preocupa o facto da justiça ser neste momento a instituição mais descredibilizada em Portugal... Tudo isso perturba, tudo isso pode ter uma leitura. Agora, nada nesta semana aconteceu, e esta semana que estamos a analisar, nada esta semana aconteceu que ponha em causa e que nos leve a pensar que há aqui uma espécie de movimentos organizados ou desorganizados
1: que estão a pôr em causa
0: o governo ou a governação. Pedro Silva, só para concluirmos este tema.
1: Para concluir, em eh, primeiro lugar, eh, de facto, na política eh, há muitas vezes horror ao vazio e quando as formas tradicionais da oposição não conseguem afirmar-se e não conseguem representar uh, os interesses das pessoas uh, as pessoas rapidamente encontram outras formas de contestação e da oposição e eu julgo que estamos a assistir a uh, algumas uh, em segundo lugar uh, Miguel Relvas é também de certo modo oferecido como um exemplo acabado como uma espécie de paradigma de tudo o que as pessoas veem de negativo uh, na classe política e no fundo serve também para confirmar eh, aquilo que as pessoas já pensam sobre os políticos e portanto nesse ponto de vista é é é, é sim, quase, há uma uma validação uma validação da, e, da, e, da, e daí sim. também a se agudizar é, su, ainda em relação a Miguel Galvas terceira questão que é, esta imprudência, esta falta de bom senso, ir a uma faculdade, mostra também muita arrogância no exercício do poder, não na arrogância no sentido apenas de, do que é exercer o poder, mas também no distanciamento e de não ter capacidade de perceber o que as pessoas acham sobre ele. Como é que Miguel Revas pode ter pensado que podia ir a uma universidade, a um auditório cheio, a meio da tarde, numa é, semana lado de aulas, de, de, é? de desafio de bravata? Como é que pode ter pensado que isto era possível? Eu imagino que tenha aqui pera, uma desculpa, avaliação um, direta. De um
0: desafio que lhe correu bem na segunda-feira, porque o protesto uh, entraram na sala, cantaram a, a grande. Não, não baca... correu nada bem. Não faltava é As mas imagens quem são. Quis, da... fica, quem quis ficar ficou, sim, quem quis sair nada saiu nada mais, e depois. Paulo, as imagens são. -te, mas rindo. no sala... dia
2: seguinte ele viu as suas próprias imagens. As imagens e percebe, são sim, mas se na sala, respondeu a todas as perguntas
1: e. Miguel Gelvas, pode ter pensado que precisava de passar este teste para ferir da sua. A sua própria viabilidade como membro do governo e terá percebido que não. Ó oh Pedro, há aqui uma coisa pior, deixa-me interromper, há aqui uma coisa
2: pior em Miguel Relvas que eu acho, essa sim que me assusta. Há, não há só uma, um lado bravata e desafio, uh, enfim, a comunidade, a, 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 a tudo o que o envolve, mas sobretudo há aqui vários episódios em que Miguel Relvas mostra ou quer mostrar ao governo e ao primeiro-ministro... Que é Exatamente. A alma do negócio. Exatamente. Eu quem manda sou, eu sou a alma do negócio. Que quem manda é ele. Essa é a parte mais perturbante de tudo isto. É eu achar, eu, não perturba, claro, é eu achar que Miguel Relvas está completamente desenquadrado do Governo e que quer mostrar ao Primeiro-Ministro que pode fazer aquilo que lhe der na gana.
1: Pelos vistos pode. Bem, mas deixa-me só dizer uma coisa. Pedro. O mais preocupante de tudo é que... Uh, primeiro, estamos a falar de Miguel Helvas há demasiado tempo. Uh, o que é em si Ah, eu lembro-me tão bem das tuas.
2: Agora, é si lembro-me da era tua isso, frase. Isso, ah, vais,
1: uh, vais fazer o teu meia-culpa. Uh, não, porque era uma questão diferente, não é? Agora, é porque agora <risos> estamos aqui a é, quer dizer, de facto, uma importância que Miguel Helvas, numa situação normal, uh, numa democracia normal, num país normal, hum. não, não teria. Uh, mas isto tem um efeito também de, uh, de cortina de fumo. É que estamos a falar de uma questão que é, no essencial, política e com isso não falamos do lado das políticas, do lado não. das consequências uh, materiais, uh, económicas, sociais, não, vamos, vamos financeiras da vamos, de... vamos já falar a seguir. Vamos já falar a seguir. Esta semana, na. Isto como eu dei.
0: <risos> Foi eu que dei <risos> Na, na quarta-feira de manhã, no Parlamento, o Ministro das Finanças anunciou que, afinal, uh, aquele que era até aqui o ano da retoma, vai terminar com uma recessão de 2 pontos percentuais do PIB, menos 2% do PIB, uma para o dobro da previsão que está inscrita no orçamento do Estado para este ano. Gaspar justifica essa correção com o comportamento da economia no último trimestre do ano passado e com a crise na Europa admitindo que o desemprego vai continuar a aumentar e também acabando por admitir que uh, espera que a Comissão Europeia prolongue por mais um ano o prazo para Portugal consolidar o déficit. A oposição ficou uh, algo baralhada com esta passagem de Vítor Gaspar uh, pela Comissão de Orçamento e Finanças Convenhamos que é fácil
2: confundir a
1: oposição.
0: <risos> Falou-se em piruetas e cambalhotas do ministro. Entretanto, a Comissão Europeia anunciou ontem novas previsões e também revê em baixo o comportamento da economia portuguesa para este ano. Prevê um crescimento de 0,8% do PIB em 2014 e chegou a prever uma nova recessão de 3% para 2015 num gráfico que, entretanto, desapareceu da página da Comissão Europeia. Na quinta-feira à noite, isto é tudo <risos> estranho demais, na quinta-feira à noite, numa sessão com militantes do, PS... do PSD, Vítor Gaspar sublinhou que a recessão não tem tem a ver com a natureza das medidas impostas pelo Governo, mas antes com o clima de crise na Europa e depois em visita de Estado à Áustria. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho afirmou que o Governo não é responsável pela recessão, dizendo, Passos Coelho, que não existe nenhuma razão no mercado doméstico que implique uma previsão mais negativa para o comportamento da economia. Passos reforçou essa ideia, dizendo que estamos na direção correta e não existe necessidade de alterar a trajetória que estamos a fazer. Esqueceste Pedro... um facto
2: político muito interessante. Dá-me
0: só um segundo, já ouro já, já é razoável conjecturar que isto não está propriamente a correr bem, Pedro D. Silva.
1: Não é uma conjectura, é uma evidência <risos> reconhecida pelo próprio eh, ministro eh, das Finanças, é o primeiro-ministro <risos> e por eh, toda a gente. No fundo é o reconhecimento do falhanço, eh, da austeridade para da a troika, do custo custar, mas ao eh, mesmo tempo da negação das que
0: não vamos alterar o rumo.
1: Pois, não. o que eu acho é que no fundo, Vítor Gaspar está a fazer, mais uma vez, o que tem feito, que é eh, reconhecê-lo mais do que tem feito o falhanço da sua receita, mas em lugar de mudar a receita, tenta incorporar eh, nas novas medidas o falhanço. No essencial é isso que está a acontecer, porque, repara... Eh, o que Vitor Gaspar fez foi dizer logo a seguir que eh, aquele plano B dos 800 milhões quer é ser posto em prática para acomodar a derrapagem eh, eh, no déficit que eh, ocorrerá necessariamente em 2013. Eh, no fundo, temos aqui um exercício de alguma flexibilidade tática com a mesma rigidez estratégica e ideológica <risos> porque Por Por com mais medidas próximas ah, isso uma na sequência do livro do Álvaro, tudo o que tudo o que eh, Vítor Gaspar tem feito assenta numa crença messiânica. e portanto para existir alteração das escolhas isto tinha de assentar em algum tipo de conversão não é o choque com a realidade desde quando é que quem tem crenças baseadas no irrealismo mágico, que era a austeridade expansionista, era isso, é convertível pela realidade. Quer dizer, a realidade é que está sempre errada. E, é teimosa. Repara, o que é que há aqui de surpreendente? Alguém se surpreende com eh, estas previsões falharem? Toda a gente sabia que iam falhar. Alguém se surpreende que os cortes nos salários nas pensões iam ter um efeito desastroso na procura interna? Ninguém. E, portanto... Eh, o orçamento de 2012 foi sempre um desastre, foi sempre sendo revistas, previsões foram sempre sendo revistas. Agora, isto fragiliza mesmo o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, mas significa assim uma mudança eh, tão profunda? Eu julgo que não, porque repara, isto serviu... Há uma pergunta que nós nos podemos colocar no fundo, são duas, azul. Um, é se isto serviu exatamente para quê? Este ano e meio serviu exatamente para quê? E para onde é
2: que vamos? O que é que vai acontecer a, a é pior como é que estaríamos, onde é que estávamos e onde
1: estamos? Isso. Estamos melhor agora ou, ou estamos pior? Ou uma outra coisa, onde é que estaríamos se tivéssemos Sim. assumido desde o início estas metas orçamentais e não aquelas que foram assumidas? Porque, repara uma coisa, Vítor Gaspar, de algum modo, sugere que o mundo mudou. Passado três anos, o mundo voltou a mudar. E isto, só há duas hipóteses. Ou está a reconhecer que o falhanço resulta da sua total incompetência ah. e mais até, eventual, demência, porque estamos a falar de uma destruição massiva de postos de trabalho, de emprego, da vida das pessoas, ou foi isso que aconteceu, ou então, que é o que de algum modo é sugerido na narrativa do governo, é, bem, nós fizemos estas maldades todas, mas ganhamos uma capacidade negocial e agora não, ninguém é, nos isso não, isso, isso, bem, isso não é certo. Se Houve aqui eh, centenas de milhares de portugueses que foram cobaias numa experiência eh, científica. Isto é eh, gravíssimo. E, portanto, eh, se a estratégia do bom aluno teve aqui como uma espécie de ratos de laboratório hum. os pensionistas, os desempregados, as pessoas que perderam rendimentos, isto é eh, dramático. E eu não estou a ver bem qual é a alternativa a estas duas leituras porque ou oh, a coisa correu muito mal e são incompetentes, mas se continuam a acreditar e nos dizem isto foi bom porque ganhámos poder negocial, mas poder negocial exatamente eh, para, para, para quê? aqui. E, e, e nisto é que eu não vejo o que, é que, o que é que vem de boa. E isto tem a ver com para onde é que vamos agora. Vitor Gaspar começou logo a dizer que tem de ter cuidado com a execução. Sim. Disse nessa coisa, do, nessa conferência do PSD
0: Bem, a questão não. é se chega... Oh, nós somos chega, idiotas, chega, não? Nós somos
1: idiotas porque estamos em Fevereiro. Hoje é dia 20 e tal de Fevereiro. 23. E, portanto, nós somos uns idiotas porque, afinal, se calhar se formos ouvir aqui as emissões do programa há 3 ou 4 meses, nós já estávamos a dizer que havia aqui um problema com o cenário macroeconómico. E e tá antes, há 4 meses? Não, e na altura dizia-se... Não, não, atenção, que não há um problema tão grande com este cenário macroeconómico é, como havia em 2012. Que... E o IRS é, mais, é melhor do que o IVA porque as pessoas pagam mesmo. Bem... Nós não sabemos o que é que está a passar no mercado de trabalho em janeiro e nem se uh, fiscal, mas na, na receita na mas a hora na chefia
0: ainda não há Mas a, a, desse, a coisa, a coisa de deve ser, de a
1: coisa deve ser negra. Bom, sabes Pedro que... Max Lopes. Uh,
2: uh, nós temos. Há um problema no, no, no espaço mediático uh, português, em determinada medida, que é muitas das, muitas das pessoas uh, que, que, fazem que fazem aquilo que nós fazemos, que dão a sua opinião e que fazem comentário político, uh, são às vezes acusadas de, de estarem muitas vezes de acordo porque. Porque tem, sido, porque tem sido essa a, a ideia que se tem, de facto, transmitido. É que esta medida, que esta política do Governo, que estas medidas iam trazer a desgraça e iam chegar a esta conclusão. Quer dizer, eu acho que é, está na altura de todos nós percebermos que só havia, ou só há duas pessoas e meia, que, que acham que esta política ia ter qualquer tipo de consequência que não fosse esta que é? Vitor Gaspar e, e, e Pedro Passos Coelho. E quem é a meia? Já lá. A meia tem a ver com o facto de ser um participante neste processo, mas não ter essa capacidade de decisão. que aquela
1: pensei que era aquela nota da estatística. Que, não, se sim, nós não. compramos dois frangos.
2: Exatamente. Bom, e eu há bocado, quando falei de, de Miguel Relvas, disse que havia dois grandes mistérios na política portuguesa, e o primeiro era ele, Miguel Relvas, o segundo enorme mistério é Vitor Gaspar. E é o um grande mistério, porque eu não percebo, quer dizer, percebo, já lá vou chegar, eu percebo, mas para iniciar o discurso, é difícil de perceber, que é melhor dizer assim, como é que um homem que tem falhado todas as suas previsões, que em 2012 fez três orçamentos, que hoje, que hoje ou ontem, disse que iria corrigir uma previsão, que foi feita há dois
1: meses, que diz que, o que houve aqui... significa que para 2013 já vamos no segundo orçamento. O que se... Bem, é Bom, por Porque... este andar, se, se o mês... ano passado esta... tivermos três, oh, provavelmente claro, vamos para cima. a sim. revisão da quebra do produto de 1% para cerca de 2%, tem automaticamente, produz um desvio nas contas obviamente, públicas sim, de quase meio ponto percentual. E, portanto, temos obviamente. já mas, mas, mas ter a, um al... a pergunta, mas, e acho aplicativo. que é para
0: aí que estás a caminhar, é e agora? Não, não é eu e agora. Mas, mas, desculpa, mas com, não. Isto, com isto tudo, porquê é que isto não tem consequências políticas? Ora vai. para mas, mas eu já governo, lá vou. Ou pelo menos... Para mas dizer, eu já lá vou. Por... Mas vocês
1: acham que não está a ter consequências não, políticas? Não, tem. não tem. Está,
0: está, mas mal, de outra maneira. Consequências está, mas de, de outra que maneira. este caminho durante quase dois anos. Não,
2: mas há uma explicação. Há uma explicação. Mas deixa-me antes disso, porque é bom, quer dizer, às vezes nós achamos que as pessoas percebem ou sabem de todos os dados, é que Vítor Gaspar disse que ia haver uma diferença de 1% na recessão, a diferença é, não é de 1%, é o dobro, 100%. faz lembrar os jornais em 74, quando falavam, havia dois jornais, um de extrema esquerda e outro de extrema direita, que um dizia, as costureiras da Madeira querem triplicar o seu salário. E o outro dizia, as costureiras da madeira querem o salário mínimo. Quer dizer, o que aqui está é o dobro. Portanto, o falhanço é completo. O falhanço é completo nas previsões, na questão da recessão, o desemprego já vem a Comissão Europeia dizer que não vai ser nada 16,9, vai ser 17,5 e não vai ser 17,5, digo eu, como disse o ano passado, vai ser muito mais, mais do que é real, e, e o que é real. E o que é que se passa? E depois é isto. E depois há dois insultos que são feitos à inteligência das pessoas que convém também ser desmascarados. Que este governo disse. Este governo disse-nos que o culpado da crise era eram os nós que éramos preguiçosos, que tínhamos vivido acima das nossas possibilidades, que a culpa era toda do, do, do governo anterior. Que os
1: mercados não confiavam. Uh, no governo. Tudo,
2: bem, foi dito tudo isto. E subitamente, subitamente, alguém tem o tupete de dizer. Ah, a crise é na Europa agora. Portanto, a crise na Europa começou há três meses. E não começou há cinco anos. Quer dizer, quando se faz política, não se pode fazer isto. Quer dizer, quem tem o dever de falar como nós falamos ou como os políticos falam, tem de dizer, pelo menos tentar dizer a verdade, dizê-la. E o que nos tiveram a dizer este tempo tudo foram mentiras. Mentiras. Agora, e é por isso que eu digo que é um mistério. Vitor Gaspar é um mistério. Porque se Vitor Gaspar. Hoje, o, o, ontem, Pedro Silva Pereira, num artigo, dizia que Vitor Gaspar era muito competente, que, que sim, senhora. Não é competente, desculpem. É incompetente. Eu não acho normal. Estas duas personagens, o Vítor Gaspar, eu não acharia normal, num cenário normal, Vítor Gaspar e, e Miguel Rava estarem no governo, não por fazerem maldades, então Vítor Gaspar não fez maldades, não, 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 pessoalmente não fez maldades, foi o que fez mais maldades às pessoas, mas não acho normal estas pessoas que já aprovaram a sua profunda incompetência continuarem no governo. Mas há uma explicação. É que Pedro Passos Coelho tornou-se de tal maneira refém de Miguel Relvas e de Vítor Gaspar, que não tem saída. Porque, neste momento, é mais fácil remodelar o Primeiro-Ministro, passa a expressão, do que remodelar Gaspar ou Relvas. Está sequestrado, portanto. Está mas, sequestrado. mas está completamente sequestrado. Está completamente sequestrado. Quer dizer, neste momento é impensável, porque passo Coelho comprou, e mais... passo Coelho, além de comprar a receita da Troika e do além da Troika, comprou a receita da loucura de Vítor Gaspar. Da loucura destas medidas. Em relação a Relvas, deixou-se sempre uh, sequestrar porque cada vez que Relvas dizia uma mentira à Assembleia da República ou uma comissão parlamentar, ou cada vez que havia um disparate na RTP, lá vinha Passos Coelho defender. Portanto, não há mistério nenhum. De facto, não há mistério nenhum. O mistério é que o Governo se baseia nessas três pessoas e não é possível que uma caia sem as outras também caia.
1: Não há mistério nenhum. <risos>
0: Claro que na... de... Lembra, há... Lembra, há de facto consequências políticas
1: Consequências políticas, há ah, eu... isso tem aliás um pouco a ver com aquilo que falámos na primeira parte do programa quando falámos da contestação inorgânica de Miguel Galvas, tudo isso é que nós também não podemos medir as consequências políticas como nos habituamos sempre a medir as consequências políticas, que é demissão de ministros, demissão de governo quedas de governo, alterações e variações nas sondagens, o Partido da Oposição cresce o outro baixa, já não estamos nesse tempo, isto mudou as consequências políticas é que... não, não, é que mudou nesse sentido a grande consequência política é que ninguém acredita neste governo, ninguém confia. O governo não tem capacidade política. Os ministros vivem fechados nos gabinetes e não podem ir a uma escola, a um hospital, não podem sair, não podem ter agenda. Tem a ver com estas coisas. Mas alguém acredita que depois do que foi sendo dito e dos sacrifícios que foram sendo exigidos, que um ministro vem com voz pausada a um parlamento, falar a uma comissão e diz isto e que isto não produz consequências. É, produz uma enorme consequência política, que é descrença, incapacidade. Aliás, coisas muito curiosas, e que têm a ver com, com, com algumas das coisas que temos estado aqui a falar, que o ministro Itália Gaspar disse no Parlamento, como sendo, por exemplo, esta frase, a dimensão política sempre esteve presente, mas a dimensão política mais relevante é a interna. Ora isto não bate certo com aquilo que e mais eh, o Primeiro-Ministro... É com o que o Primeiro-Ministro... Não, o que está a dizer é que é importante haver um consenso, um amplo consenso interno. E propôs alterações radicais no sistema político o, 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 sem, isso sem, isso sem não Isso não eh, não bate certo com o Primeiro-Ministro queixar-se de eh, esta revisão em baixa do cenário macroeconómico resultar, essencialmente, envolvente externa. Porque a dimensão política mais relevante é a sucessão de estratégias de austeridade que têm sido impostas e em que Vítor Gaspar não só acredita como é quase um, é um propagador. Ora, isso é que é essencial. Eu devo dizer que esta, este reconhecimento do falhanço tem esse lado que é, no fundo, reconhece que falhou, mas a receita continua e, na verdade, tenta acomodar, como eu dizia há pouco, esta, esta, ajustar as políticas para acomodar o falhanço ou seja, reconheceu o falhanço, mas não mudou as políticas, tem já o plano B dos tais 800 milhões de poupanças, agora são poupanças, são poupanças. é poupanças, é em marcha, que vai ser usado. Mas a isso temos de somar uma coisa que, entretanto, já nos esquecemos, que é o Tribunal Constitucional. Como é que vai ser? se ainda agora começou. E eh, devo dizer que depois há duas variáveis que a mim me parecem centrais. Uma é o desemprego. Não apenas os valores do desemprego foram conhecidos, mas o modo como se articulam com o cenário macroeconómico para os próximos anos. Porque, repara, nós temos uh, uma queda do produto muito acentuada ainda em 2013, o que significa que vamos continuar a ver o desemprego a crescer, portanto há estabelecimentos a mais, uh, e uma retoma em 2014 de 0,8. Eu não sei que emprego é que vai ser criado com um crescimento de 0,8, que certamente vai ser revisto em baixo até lá. E depois aquele misterioso eh, dado para 2015 Desaparece, que desapareceu, desapareceu das previsões, que era uma queda do produto de 3%. É que não foi corrigido, desapareceu das previsões. Ora, depois de tudo isto vamos ter uma queda do produto de 3% em 2015? O que é que, isto vai aqui é que isto vai ter mercado de trabalho? E nós aceitamos como normal, e temos uma discussão como se tudo fosse normal sobre o desemprego em Portugal, com uma taxa de desemprego nos 14%, natural a ideia de que, corrigido este efeito cíclico, o desemprego em Portugal ficará nos 14%. Mas alguma sociedade, alguma comunidade, consegue subsistir com base nisto. Deixa me terminar com aquilo que depois é muito importante, porque, na verdade, é o alfa e o ômega de tudo isto, que é a dívida. É que nós estamos com a dívida, agora, nos 120 e poucos para o valor de referência para o final do ano. Pois. Estamos agora. Ora, nós, para sermos capazes de pagar eh, esta dívida... Precisávamos ter excedentes orçamentais ao longo de vários anos muito significativos. Então não vamos ter. Assim, não vamos ter. E como não vamos ter e estamos condicionados para controlar a dívida, estamos sempre a, a, a degradar todas as variáveis. E, portanto, ou pomos em cima da mesa. A reestruturação da dívida e com isso aliviamos a pressão sobre a economia e podemos crescer um pouco e de facto pagar a dívida, ou então estamos sempre condenados. O que de novo remete para as condições políticas. Não é, é Passos Coelho, Relvas e Vítor Gaspar que vão ser os atores relevantes para tratar do processo de renegociação da não dívida. Podem,
2: Pedro, não, não, podem, não podem ser, não podem ser, porque, porque são os únicos que acreditam nisto. <risos> Para mim é tão evidente. O, problema, o grande problema político, a grande encruzilhada política, tem a ver com isto. Tem a ver com o facto de as pessoas que neste momento governam o país, que são essas três pessoas, não poderem sair do governo. Porque acreditam naquela política. E o grande problema é que tipo de medida, como é que se altera, esta situação, porque nós sabemos que eleições não pode haver, teoricamente. Não é não pode haver. Porque a, 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 a oposição não está preparada e não as quer. Depois, porque mesmo que as quisesse e tivesse preparada, a solução governativa do outro lado ia ser terrível, porque, bom, já temos vozes dentro do PS, agora o PS cada vez está mais, entrou em, em, em loucura absoluta, vem um dirigente a dizer que coligações à esquerda se calhar é melhor, o outro diz, não, 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 isto só, se pode, haver, só pode haver coligações à direita, não portanto...
0: São, não são dirigentes.
2: Que não são? Francisco não. Assis não é um dirigente do partido? Não, não, não. não ah, não é, nos... Eu não sei. Não sei. Da, 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 ele é da Comissão Política que... e, aliás, é foi gente, uma manobra é... foi... <risos> nem precisava de o ser. Verdade seja dita. Ele foi um homem que acompanhou uh, António Costa. Portanto, deve-se demandar em alguma coisa. Portanto, e nós estamos neste impasse e depois temos uma figura que hoje é tão fantástica que nem conseguimos nem nos lembramos.
0: Que... Aníbal Cavaco. Eu tinha aqui uma pergunta sobre que ele, mas estamos com um pouco que de desaparecido
2: Não! Que... Surgiu ontem para falar de um problema de uma lei que não tinha de, mas sim tinha da. Ou não tinha da, ou tinha de. No, meio de. no meio de uma alteração completa, que completa, 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 pode ser uma completa ou não, ainda não sabemos, das políticas, no meio de uma circunstância em que o desemprego disparou, no meio de, um, de, um, de uma circunstância em que a recessão afinal não vai ser nada disto, que todos os dados estão completamente alterados, de que vem falar Cavaco Silva? Não dos problemas
0: das pessoas, mas
2: o problema do de... Do a
0: lei de, de financiamento regional, uh, fica por aqui esta edição de Bloco Central, na semana em que o Ministro da Economia anunciou, havia muitos temas esta semana, anunciou um investimento de mil milhões de euros num novo terminal de contentores na margem sul do Tejo, em Almada, e também na semana em que Paulo Futre foi convidado por financiar para Presidente da Junta de Freguesia de Campolide e uh, confessou ao jornal Só que está... E
2: não vai trazer no um chinês? Trazemos na próxima semana, <risos> à mesma hora.